0: Eu queria ler um texto que está lá no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Eu vou meter o tema e eu quero falar um pouco sobre o que significa isso, o Deus do secreto. Hebreus 4, versículo 14. Diz assim, tendo, pois, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. acheguemo nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Existe um missionário que o nome dele é David Platt, e ele conta uma história no livro dele que ele estava vendo e assistindo uma conversa entre um hindu e um muçulmano. E eles basicamente estavam conversando sobre as diferentes formas pelas quais é possível chegar a Deus. Eles estavam falando sobre como a religião deles mostrava as formas de se aproximar do sagrado, de se aproximar da comunhão com Deus. E esse missionário, ele interrompeu essa conversa, se intrometeu ali e falou, deixa eu ver se eu entendi bem. Vocês estão falando que a religião de vocês é como se fosse uma montanha. Uma montanha que tem diferentes estradas, diferentes caminhos que levam ao topo. E no topo está Deus, no topo está o sagrado, no topo está o nível máximo de santidade. E eles falaram exatamente isso. E esse missionário disse, o cristianismo é o inverso disso. Ele disse, o cristianismo ele não mostra diferentes caminhos, diferentes estradas que levam ao topo da montanha. O cristianismo ele mostra um Deus que desce a montanha, porque aqueles que estão lá embaixo não conseguem subir por si mesmos. Então, a teologia bíblica mostra o esforço de Deus para se encontrar com os homens. É por isso que Jesus é o Messias, porque Jesus é o verbo de Deus, o Deus encarnado. E, e, e por isso que Jesus é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, porque Jesus é Deus entre nós. É o, ver, é o verbo encarnado. Jesus veio para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Então, a Bíblia mostra isso. O cenário da Bíblia é uma narrativa que tem criação, queda e redenção. E a partir da queda em Adão e Eva... Os homens se distanciaram da presença de Deus. Paulo diz em Romanos 3 que nós pecamos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o esforço de Jesus é reaproximar Deus dos homens, é um esforço de reaproximar a humanidade da glória que estava afastada de Deus. E é isso que Jesus fez, essa é a obra de Jesus. A religião cristã é essa, ela mostra um esforço de Deus para se encontrar com os homens. Antes de nós amarmos a Jesus, Ele nos amou. Antes de nós encontrarmos e buscarmos a Deus, Ele nos buscou. E é isso que a Bíblia mostra. Quando a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, a lógica da apresentação de Deus era completamente diferente. Deus, Ele se apresentava de maneiras especiais. Ele se revelava no tabernáculo, Ele se revelava por meio da Shekinah, Ele se revelava no Santo dos Santos, e nem todos tinham acesso. Por exemplo, eram necessárias, é era necessário ser feitas ofertas de ações de graças, que elas simbolizavam que o homem era criatura feita por Deus. Elas simbolizavam um esforço de que as pessoas queriam ter comunhão com Deus. Então se apresentavam ofertas de ações de graças. Mas elas não eram suficientes porque o homem é pecador. Então existiam ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa na qual havia sacrifício, havia derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque quando há pecado, deve haver derramamento de sangue, pois a vida está no sangue. Ou seja, Deus é santo. E quando um pecado é cometido, é necessário haver uma resposta. E as pessoas precisavam apresentar, por meio do sacerdote, a oferta pelo pecado, pela culpa, na qual havia um sacrifício, pela vida do sacerdote, pela vida das famílias, pela vida do povo. Mas em Colossenses 2:17, Paulo introduz no Novo Testamento o conceito da sombra, que ele fala que nós não devemos nos escandalizar com as festas judaicas, nós não devemos nos escandalizar com os costumes judaicos porque eles são sombras, mas o corpo é de Cristo. E o que isso significa? Ele está falando que todos esses costumes eles apontavam para algo maior, eles apontavam para algo que viria. E é literalmente isso, porque no tabernáculo Deus se revelava, mas nós, como Paulo disse, hoje nós somos tabernáculo da presença de Deus, hoje nós somos templo do Deus que mora em nós através do seu Espírito. Antigamente eram necessárias ofertas pelo pecado, mas Cristo foi o nosso sacrifício eterno, a oferta pelos pecados de todos nós. Então, no Antigo Testamento havia uma lógica diferente, mas no Novo Testamento, como plano de Deus consumado, nós nos reaproximamos do Senhor através da obra de Jesus. O homem estava afastado de Deus, mas ele voltou para a presença de Deus. É isso que a Bíblia mostra. E é isso que é o tema dessa conferência. Mateus 6, quando Jesus diz isso, no livro de Mateus existem cinco grandes discursos de Jesus. Mateus era bem didático, e ele divide cinco grandes discursos de Jesus. E o primeiro deles, existem muitos ensinamentos que Jesus fala algo como ele falou agora. Jesus ele fala que, muitas vezes, nós devemos orar no secreto, fechar a porta do nosso quarto e orar no secreto, porque o nosso Pai, em secreto, iria nos recompensar. Jesus também disse, nesse mesmo sermão, que quando nós fôssemos jejuar, a gente não deveria fazer com o objetivo de se mostrar contristado que nem os fariseus faziam, mostravam o seu rosto de figurado, Jesus disse, quando jejuarem, limpem o seu rosto para não parecer que vocês estão mostrando o constristamento. Façam o um jejum porque vocês querem se manifestar como um desejo de comunhão com Deus. Então, o que Jesus está falando? Jesus está mostrando nos evangelhos que Deus ele não se revela só para o seu povo, Ele não se revela só para a sua igreja como um conjunto, mas Deus deseja ter um relacionamento com cada um do seu povo. Deus é um Deus da comunhão com o seu povo, mas também é um Deus do secreto. Um Deus que deseja que seu povo, cada um individualmente, tenha práticas de comunhão com ele. É isso que Jesus está falando. Para ir contra a mensagem dos fariseus. Como surgiram os fariseus? Eles surgiram durante o período helênico. O que foi isso? Entre o Antigo e o Novo Testamento, existia um personagem chamado Alexandre o Grande. E Ele fez muitas conquistas militares e ele dominou o povo judeu. E ele iniciou o período helênico, que era o período em que a cultura grega ela se expandiu, os costumes gregos se expandiram e eles se misturaram muito com o povo judeu. E aí os fariseus foram um grupo de resistência que surgiu nessa época, um grupo que buscava preservar os costumes judaicos. Mas eles muito se perderam numa hipocrisia religiosa porque eles faziam as coisas, faziam as disciplinas espirituais só para mostrar que estavam fazendo, e não com o um desejo de se apresentar perante Deus. E o que Jesus está falando é, nós temos que ter vida de comunhão na igreja, vida como igreja, conjunto. Mas Jesus também apresenta palavras na qual ele fala que nós precisamos nos apresentar perante Deus sozinhos, às vezes. Um relacionamento individual com Deus. E o Deus individualmente apresenta irá falar conosco. É sobre isso que esse texto de Hebreus que nós lemos fala. Ele fala de uma teologia da comunhão com Deus. Ele fala por que Deus é um Deus do secreto. porque Deus também se revela a nós individualmente. É isso que esse texto de Hebreus fala e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu vou falar muito brevemente mas se Deus falou comigo e me trouxe aqui é porque eu sei que Ele quer falar com alguém aqui. Nem que seja um só. A primeira verdade que esse texto mostra é que Deus é um Deus do secreto e Deus pode ser um Deus do secreto porque Ele restaurou a nossa comunhão com Deus por meio de Jesus. É isso que lá está no versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confissão. O que esse texto está falando, o que esse versículo está falando, é da doutrina da união com Cristo. É porque, por meio da união com Cristo, nós voltamos a um espaço de intimidade com Deus. E o que é isso? O livro de Gálatas fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, no sacrifício de Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós temos fé em Jesus... Nós somos unidos a Jesus na sua morte. E na sua morte o véu se rasgou. Ele se tornou nosso sumo sacerdote. Ele se tornou nosso único mediador entre Deus e os homens. Então agora o acesso a Deus está livre. É por meio de Jesus. Nós podemos ter acesso a Deus e Deus é um Deus secreto porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Porque nós estamos unidos com Ele. Jesus, Ele experimentou o distanciamento de Deus para que nós pudéssemos experimentar a aproximação de Deus. Jesus viveu o Getsemane para que a gente possa um dia viver o paraíso. No Getsemane, fica muito claro como é por meio de Jesus que nós podemos aprender a obediência e a intimidade com Deus. Lá em Deuteronômio 3, vai aparecer o episódio em que Moisés discute com Deus porque Deus não queria deixar Moisés entrar na terra de Canaã. E o que acontece é que Moisés argumenta, argumenta, ele muitas vezes concorda com Deus, só que ele diz assim, mas, Senhor, me deixa entrar. E o mais na língua portuguesa, se a gente pensar no que Moisés estava querendo dizer, ele introduz o um argumento mais forte. Então, o que Moisés estava falando é, eu entendo, Senhor, mas eu rogo, te me deixe entrar. O que Moisés estava falando, a sua vontade era mais forte. Ele queria que a sua vontade fosse mais forte do que a vontade do Senhor. E o Senhor diz, basta, Moisés, basta. Mas no Jetsemane, o que Jesus disse? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, em Moisés, o argumento mais forte era a sua vontade. Em Jesus, o argumento mais forte era a vontade do Pai. Então, Jesus ele experimentou o sofrimento, o distanciamento, para que a gente aprendesse a obediência, para que a gente aprendesse o que é estar próximo de Deus, porque Jesus nos restaurou a comunhão com o Senhor. É isso que a Bíblia mostra. Nós temos comunhão com Deus porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Cristo penetrou os céus, porque a obra de Cristo foi consumada. Então, não há nada mais que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 1, diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. O que esse texto está falando é doutrina da união com Cristo. É isso que o nosso batismo representa. Nós entramos na água, nós morremos com Cristo, e saímos das águas nós ressuscitamos com Cristo pela fé nós nos unimos a Cristo Cristo morreu, nós morremos para o pecado, Cristo ressuscitou nós ressuscitamos para uma vida com Deus e quando ressuscitamos nós novamente somos aproximados do Senhor, para que a gente possa conhecer a Deus no secreto então Deus é um Deus secreto, porque a obra de Cristo foi consumada, porque ele é o nosso sumo sacerdote é muito claro isso Antigamente era necessária a mediação do sacerdote. Em Cristo, o acesso a Deus está livre por meio dEle, porque Ele é o nosso único mediador. Então, por Ele, nós podemos nos achegar a Deus. Ao nós unirmos a Cristo por meio da sua morte e ressurreição, que a Bíblia mostra é que entramos em um estado de comunhão com Jesus, comunhão com Deus. A obra de Jesus ela não nos une não somente a Deus, por isso, mas porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Verbo Encarnado, Jesus é o Deus Filho. Então, quando nós conhecemos a Cristo, estamos conhecendo a Deus. Quando nós nos unimos a Cristo, quando nós oramos a Cristo, quando nós cantamos a Cristo, quando nós amamos a Cristo, estamos amando o Deus do secreto. Aquele texto famoso de Marta e Maria, ele mostra muito bem isso. Eu vou ler o texto, Mateus Lucas 10, versículo 38, diz assim, E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor... Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Irmãos, o que Jesus estava fazendo aqui era um esforço completamente contraintuitivo. Porque... O que Marta estava fazendo era errado? À luz do texto. Marta provavelmente estava querendo agradar a Deus, a Jesus. Marta estava querendo tratar bem Jesus, receber bem como os costumes judaicos mandavam. A gente não sabe se por trás disso Marta estava tentando, com soberba, com arrogância. A gente não sabe. Mas fato é que quando a gente olha pela primeira vez pelo texto, Marta não está fazendo nada de errado. Então, por que? Maria era correta, porque Jesus disse que Marta estava errada e Marta precisava se aproximar do que Maria estava fazendo, porque Maria estava na comunhão íntima com Jesus, o que esse texto está falando é que nem sempre o, o que parece fazer correto, o que parece que a gente está fazendo, agra, que, que agrada a Deus, é o que nos dá comunhão com Ele, e a gente vê isso muito claramente. Não é porque estamos no grupo de louvor que nós temos comunhão com Deus. Não é porque eu estou aqui pregando num púlpito que eu tenho comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus quando nós nos aproximamos de Cristo. Marta estava fazendo o correto, mas ela não tinha comunhão com Jesus. A comunhão de Jesus estava em Maria, que se assentou aos pés dele. Não é porque a gente faz coisas certas na igreja, não é porque a gente vem todo domingo na igreja que nós estamos tendo comunhão com Deus. Nós estamos tendo comunhão com Deus quando nós nos unimos a Jesus. Nós nos aproximamos de Jesus. Nós amamos a Jesus. Nós nos colocamos aos pés de Jesus. É assim que nós temos comunhão com Deus. Então, que nós vigiemos os nossos corações. A gente pode estar trabalhando na igreja, fazendo coisas, cantando, pregando, e podemos estar distantes da comunhão com Cristo. É isso que o texto está falando. A segunda coisa que Hebreus nos ensina é que Deus é um Deus do secreto porque Cristo é um salvador que sabe o que é padecer. O cristianismo ele não só mostra que Deus é um Deus que desce a montanha para encontrar aqueles que não podem subir sozinhos. O cristianismo é, um, é uma religião que mostra um Deus que desce a montanha e, descendo a montanha, ele sofre. É um Deus que sofre em Jesus. C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, ele escreveu um livro chamado Os Quatro Amores, que ele fala sobre os quatro, sobre o amor a amizade. Ele diz que a amizade existe porque ela começa com um ponto em comum. No Amor Eros, que é o amor romântico, ele fala que as pessoas é como se estivessem andando numa estrada, mas olhando uma para as outras. Só que na Amizade, que é o amor, Filos, é como se tivessem duas pessoas de mãos dadas olhando para frente, para uma mesma verdade. É assim que começa a amizade, a amizade começa com pontos em comum, você começa a conversar com uma pessoa, você descobre coincidências, você descobre em algo que vocês gostam e surge uma amizade, ora, é isso que nos explica porque na Bíblia nós podemos ver que Cristo é o nosso amigo, porque Cristo não é um Deus distante que está no topo da montanha, Cristo é um Deus que veio ter algo em comum com nós conosco, é um Deus que veio se encarnou e foi tentado sofreu mas sem pecado João 15,15 15, ele disse, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer Jesus é o nosso amigo porque ele nos coloca numa caminhada lado a lado Jesus é o nosso amigo porque a gente pode olhar para Ele e se identificar em pontos. Cristo sofreu como nós sofremos. Cristo foi tentado como nós somos tentados, mas Ele não pecou. Mas Ele permaneceu obediente. É por isso que a Bíblia diz que Cristo é o nosso amigo. Porque nós sabemos o que Ele faz. Ele nos ensina sobre quem Ele é. Nós caminhamos junto com Ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos amizade com Cristo porque Cristo é um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Deus é um Deus secreto porque nós podemos nos achegar a Ele e falar os nossos sofrimentos. E Deus, o Deus do Evangelho diz, sim, eu também sofri assim, em Cristo. Mas nós podemos aprender com a sua obediência. É por isso que um dia na presença de Deus valem mais do que mil dias em outro lugar. É por isso que a bondade de Deus persegue. Porque a comunhão de Deus persegue todos aqueles que o buscam. Porque em Cristo nós temos um amigo. Alguém que caminha conosco. Quando ele caminha conosco, ele é o nosso bom pastor. E a sua bondade e a sua misericórdia nos seguem todos os dias. Cristo é um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Nós temos comunhão verdadeira com Jesus, porque Ele sofreu assim como nós sofremos. Cristo ele experimentou a humanidade sem comprometer a sua obediência. Em Isaías 53, Cristo é a ovelha muda, ferida e oprimida por Deus. Em Isaías 42, Jesus é o servo de Deus, o servo sofredor. Jesus exclama na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós estivermos em dificuldades e acharmos que nós somos os primeiros a gritar, Deus, Deus, por que esconde o -se seu rosto? Jesus já fez isso na cruz. Para que a gente, quando estivesse passando por esses momentos, nós soubéssemos, o final da história é feliz. Jesus passou por isso, para que a gente apenas tivesse sentimentos, mas, na verdade, Deus está conosco. Jesus sofreu para que ele fosse o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Jesus desceu a montanha para nos encontrar. Nós podemos ter comunhão sincera, nos achegar ao Deus do secreto, falar das nossas angústias, porque nós podemos nos identificar em Cristo. O Deus da comunhão não é o que espera os caminhantes subirem a montanha. É o Jesus que desce a montanha para buscar os aleijados, buscar aqueles que por si mesmos não podem subir. Provérbios 17:17, 17, texto conhecidíssimo. Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Só olhar para Jesus, irmãos. Nós podemos ter certeza que Jesus passou pela angústia para que nós fomos feitos, fôssemos feitos seus irmãos. Na hora da angústia nasce o irmão. Jesus passou por angústias para que ele pudesse nos chamar de amigo, para que nós fôssemos seus irmãos perante o Pai. Jesus é um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é passar por sofrimento. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que Deus, ele é um Deus do secreto porque a sua palavra diz, acheguemos-nos a sua palavra diz, se acheguem, o versículo 16 de Hebreus diz, acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Deus é um Deus secreto porque ele diz, se acheguem, se acheguem ao trono da graça, a conclusão lógica de tudo que a gente está vendo aqui é se acheguem ao Senhor, se aproximem do Senhor. Diante da verdade de que Deus deseja a comunhão, diante da verdade que o véu foi rasgado, nós devemos nos achegar ao trono de Deus. Porque no trono de Deus nós achamos graça, nós achamos misericórdia. A expressão que é usada aqui, trono da graça, ela não mostra só o trono de Deus, mas ela mostra que quando a gente se aproxima de Deus num espaço sagrado de comunhão, essa comunhão é graça. O que é misericórdia? A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. E a graça é o quê? A graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Jesus, quando nos dá graça, ele nos dá favores imerecidos e, e a comunhão com Ele é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas por amor Ele se oferece a nós. Venham, filhos, se acheguem ao meu trono, se acheguem ao trono da graça. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, ela simbolizava o trono de Deus, mas ela era inalcançável. Era um local santo, santíssimo, o centro dos santos. O sacerdote só podia se chegar no fundo, no, naquele local, uma vez por ano. A presença de Deus ela estava restrita, especialmente mas para que um dia a gente soubesse que o trono da graça está aberto para nós, porque o véu foi rasgado. Nós podemos nos achegar, podemos nos achegar, podemos nos aproximar de Deus. A imagem que o escritor aos hebreus estava tentando criar aqui é justamente de alguém que está indo além do véu. É alguém que está alcançando o que parecia inalcançável. A mentalidade judaica sempre voltava para o tabernáculo olhava para o véu, olhava para aquele lugar e não alcançavam. E agora os judeus estavam recebendo essa mensagem. A obra de Cristo foi consumada, o véu foi rasgado, o trono está aberto. Busquem o Senhor, achem Ele e Ele se deixará achar. Busquem o Senhor de todo o coração e Ele se revelará. É o que o Novo Testamento mostra. Deus está disponível para aqueles que se achegarem a Ele. Deus está disponível porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, nós vimos que Deus é o Deus do secreto porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque nós fomos reaproximados de Deus. Nós vimos que Deus é o Deus do secreto porque nós podemos nos identificar com Jesus. Jesus é um sumo sacerdote que sabe o que é padecer, um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. E nós vimos que Deus é um Deus de secreto porque a sua palavra diz se acheguem, se acheguem ao trono da graça. Hebreus 7:25 diz, portanto, Jesus, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A conclusão é, se acheguem ao Senhor e Cristo salva, se acheguem ao Senhor e Cristo se revela, se acheguem a Deus. É isso que o texto mostra, é isso que a Bíblia mostra, é essa a teologia da comunhão de Deu, com Deus. É por isso que Deus é um Deus do secreto. Mas, diante de tudo isso, nós preferimos passar mais tempo no nosso celular. Diante de tudo isso, nós preferimos gastar nosso tempo com coisas fúteis. Diante de tudo isso, nós preferimos um jogo de futebol do que a comunhão com o Senhor. Diante de tudo isso, diante de tudo que a Bíblia nos revela, nós negligenciamos a aproximação a Deus. Deus está dizendo, venham, venham filhos. O bom pastor está chamando as ovelhas e as ovelhas estão dispersas. Mas Jesus diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E é por isso que Deus me trouxe aqui. Porque as ovelhas vão reconhecer a voz do bom pastor. É por isso que Deus me trouxe aqui. Tem tanta gente, agora jovens e adolescentes, tem tanta gente que decretou a falência da nossa geração. Tem gente que acha que a nossa geração não tem mais jeito. Tem gente que considera a nossa geração miserável. Nós nunca vamos ser avivados por Deus, nós nunca vamos encontrar a verdadeira comunhão com Deus. Deus me trouxe aqui porque eu creio numa geração que ama o Senhor. Porque eu creio em filhos que vão ser levantados para se aproximar do Senhor. Eu vim aqui porque eu creio numa igreja santa que espera pela volta do Senhor. É por isso que nós dizemos, noivo, vem, porque nós queremos a comunhão com o Senhor. Isso está no nosso coração. Está no coração até daqueles que não conhecem a Jesus. Buscam um significado em tantas coisas nessa vida. Mas o que o coração anseia é comunhão com o Senhor. Então, a palavra de Deus está sendo dita. A palavra de Deus está sendo dita. Filhos, se acheguem. Não são só jovens, não são só adolescentes. Qualquer um, de qualquer idade, se achegue e Deus se revela. Que a igreja ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja, se aproxime do Senhor e Deus se revela. Deus é um Deus do secreto. É um Deus que deseja ter comunhão. E é por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É por isso que nós precisamos crer em Jesus. Porque nós vamos crer em Jesus. Nós vamos ser unidos a Jesus na sua morte. Unidos a Jesus na sua ressurreição. E nós vamos nos reaproximar do Senhor. Nós somos uma geração que ainda tem tempo. Tem gente que não acredita na nossa geração, mas tem homens e mulheres que creem que nós somos uma geração que vai ser avivada pelo Senhor. Para receber dele comunhão. Como eu queria, quando eu estava distante do Senhor, como eu queria que alguém tivesse me dito isso, enquanto eu estava só preocupado com o culto acabando, com o que eu ia fazer depois. Como eu queria que alguém me dissesse isso. Eis que o Senhor está dizendo: filhos, se acheguem. Porque a graça em tempo oportuno. Filhos, se acheguem, porque a obra de Cristo foi consumada. Porque o véu foi rasgado. E o acesso está aberto. Deus desceu a montanha para nos encontrar. O filho, o pai do filho pródigo está de braços abertos. Basta nós nos encontrarmos. Basta nós orarmos, basta nós buscarmos e Deus se revela. Porque Ele é o nosso bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas e suas ovelhas conhecem a sua voz. Deus é um Deus do secreto e Ele deseja se revelar a cada um de nós.